0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazini'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İmanınız nerede? Omurga, vaadin gerçekleşmesi. 867-06
3: 00961-357-997-867-06 Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere imanınız nerede hakkında konuşacağız. İlk önce... Luka 8. bölüm 24. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor kelam. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. Bir gün öğrenciler bir tekniğe ile gölde giderken büyük bir fırtına patladı. Rüzgar ve sulardan ötürü hayatları tehlikedeydi. Yolda İsa uykuya dalmıştı. Onu Efendimiz, Efendimiz öleceğiz diyerek uyandırdılar. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgıları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. Bu bir mucize değil mi? Aslında olaylar nasıl gerçekleşti? O gün İsa'nın yaşamındaki en önemli günlerden biri olmuştu. Celile kıyısında halka egemenliği hakkında bilgi vererek ve onun nasıl kurulacağını örneklerle açıklayarak öğrencilerine dersler vermişti. Yenisahr'ın doğu yakısında, göl kıyısında da bazı kasabalar vardı. Batı yakası ile kıyaslandığında burası nispeten daha ıssız bir bölgeydi. Burada yaşayanların arasında putperestler Yahudilerden daha fazlaydı ve Celile ile pek fazla bir ilişkileri yoktu. Böylece İsa biraz yalnız kalmak için buraya geldi ve öğrencilerin de kendisiyle birlikte gelmelerini buyurdu. Kalabalığı gönderdikten sonra ise onu olduğu gibi kayıya aldılar ve hemen göle açıldılar. Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih sonunda kalabalıktan uzaklaştı. Yorgunluktan ve açlıktan bitkin bir şekilde kayın içinde yattı ve hemen uykuya dağıldı. Akşam hoş bir hava vardı ve gölün üzerinde derin bir sessizlik çöktü. Ansızın hava karardı, rüzgar doğudaki dağların yamaçlarından sert bir şekilde esmeye başladı ve çok geçmeden fırtına çıktı. Güneş batmış ve gecenin karanlığı fırtınalı deniz üzerine çökmüştü. Rüzgar o kadar şiddetlendi ki dalgalar kayığı sarsmaya başladı ve kayık batma tehlikesi geçirdi. Çalışkan insanlar olan balıkçılar yaşamlarını göl yüzlerinde geçmişlerdi ve daha önce de birçok kez fırtına atlatmışlardı. Fakat bu fırtına önceliklerinden daha şiddetliydi. Fırtınanın gücü karşısında çaresizdiler ve kayaklarını su almaya başladığını gördüklerinde. Umutsuzluğa kapandılar. Fırtınadan kurtulma çabalarından dolayı İsa'nın kayakta olduğunu unutmuşlardı. Çabaların fayda etmediğini ve ölüme adım adım yaklaştıklarını görerek kimin buyruyuyla gölün karşısına geçmek için açıldıklarını hatırladılar. Tek umutları Efendimiz İsa Mesih'ti. Çaresizlik ve umutsuzluk içindeyken öğretmen öğretmen diye haykırdılar. Fakat karanlık onu görmelerini engelliyordu. Fırtınanın gürültüsünden kendi sesleri duyulmuyordu ve cevap alamadılar. Şüphe ve korku onları sarmıştı. İsa onları yalnız mı bırakmıştı? Hastalıkları iyileştiren, cinleri kovan ve hatta ölüleri kaldıran kişi olarak o şimdi evçilerine yardım edemeyecek kadar güçsüz müydü? Sıkıntılı anlarında onları düşünmüyor muydu? Tekrar ona seslendiler fakat fırtınanın gürültüsünden başka hiçbir cevap gelmez. Kayık batmaya başlamıştı. Azgın dalgaların onları yutması an meselesiydi. Ansızan çıkan bir şimşeğin ışığı karanlığı deler. İsa'nın gürültüden etkilenmeden hemen orada uyumakta olduğunu görürler. Şaşkınlık ve umutsuzluk içinde şöyle haykırdılar Rab kurtar bizi batıyoruz onlar tehlike içindeyken ve ölümle savaşırken İsa nasıl rahatça uyuyabiliyordu onların haykırışlarını İsa'yı uyandırdı Şimşeğin ışığı onun görünmesini sağlayınca göküzünün barışını onun yüzünde görürler fedakar sevgi ve şefkat dolu bakışını onun yüzünden okurlar korku dolu yürekleriyle Şöyle kaykırırlar. Rab kurtar bizi. İsa çaresiz durumdayken kendisinden yardım gidiyen hiç kimseye geri çevirmedi. Son bir kez çaba harcamak için öğrenciler küreklerini ellerine aldıklarında İsa uyandı. Fırtına daha da şiddetlenip dalgalar onların üzerine gelirken ve şimşek onun yüzünü aydınlatırken İsa öğrenciler arasında durur. Çoğu kez merhamet ettiğinde yaptığı gibi sol elini kaldırır ve denize şöyle der. Sus, sakin ol. Fırtına diner, büyük dalgalar yok olur. Bulutlar uzaklaşır ve gökyüzünde yıldızlar belirir. İsa şöyle dedi. Ben kendimden hiçbir şey yapamam. O babanın gücüne güvendi. İsa Allah'a olan imanına, onun ilgi ve sevgisine olan imanına güvendi. Fırtınayı... Dindiren sözünün gücü Allah'tan geliyordu. Öğrenciler doğa şartlarına karşı mücadele veriyorlardı. Biz de bugün kendimizi aynı durumda bulmuyor muyuz? Doğaya değil, ruhsal karanlık ve kötülüğe karşı mücadele etmiyor muyuz? Tanrı'yı yakın bir şekilde yaşamayı sürdürmeliyiz. Böylece yaşamın fırtınaları etrafımızı sardığında imanımızı korur, çaresizliğe düşmeyiz. Öğrenciler korkmuştu. İsa onlara nerede imanınız demişti. Yaşam denizinde seyrederken birçok denenmeler ve zorluklarla karşılaşacağız. Efendimiz, Efendimiz öleceğiz diye bağırmamız gerekmiyor. Eğer İsa yakındaysa büyük bir sükunet yaşarız. Rabbin sevinci iblisin korkularını yener. Değerli dinleyeceğimiz hayatımızı yüce Allah'a teslim edelim. Ve Efendimiz İsa Mesih'in rehber olarak davet edelim. O bizi mutlu yarınlara götürecek ve daima ve daima bizimle birlikte olacak. Değerli dinleyicimiz, bugün imanınız nerede hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: 997-867-06 Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Omurga adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Omurga Hastalanan insanlar ameliyat olmayı bütün rahatsızlıkların çözümü sanır. ABD'de her yıl bel ağrılarını tedavi etmeye yönelik 200 bin ameliyat yapılmaktadır. Bu ameliyatların yarısı hiçbir yarar sağlamaz ve hatta yapılmaları sorunlu da değildir. Böylesi bir ameliyat sırasında, Genellikle hasar görmüş olan disk çıkarılır. Ancak bu işlem daha sonra sıkışan omurga bölümündeki başka bir diskin daha çıkarılmasını gerektirebilir. Böylesi bir ameliyat sinirlerimiz üzerinde o anda bulunan baskıyı kaldırmakla birlikte disk hasarına yol açan asıl nedeni ortadan kaldırmaz. Ameliyat, koruyucu yöntemler artık işe yaramadığı zaman düşünülecek son çare olmalıdır. Sağlıklı bir omurgayı bütün hayatımız boyunca gösterdiğimiz çaba ile kazanırız. Eğer omurgamızı ihmal etmeyi alışkanlık haline getirmişsek er veya geç ağrılara katlanmak zorunda kalmamız, kaçınılmazdır daha sonra da tedavi olmak için zaman hem de çok fazla zaman harcamaya mecbur oluruz bunun yerine en baştan biraz zaman harcayıp sorundan uzak kalmak daha iyi değil midir Omurga rahatsızlıklarından kurtulmanın en iyi yolu korunmadır yürürken Dikilirken ve otururken dik durmaya, karnımızı içeri çekmeye, sırtımızı düz ve başımızı hafifçe yukarı kaldırmaya dikkat etmeliyiz. Otururken asla ayak ayak üstüne atmamalıyız. Çünkü dizlerimizin altında iki ana damar geçer ve bunların üzerine uygulanan basınç kan dolaşımını etkiler ve bu da zaman içinde sırt ve bel ağrılarına varis ağrılarına ve bacaklarımızın alt kısımlarındaki kan damarlarında sorun oluşmasına yol açar herhangi bir şey kaldırırken dizlerimizi düz tutmamalıyız dizleri kırmak omurkaya binen yükü hafifletir güçlü karın kasları Omuzlarımız üzerine binen yükü yüzde yirmi azaltır. Ağır şeyler taşırken yükü iki omuzumuza eşit şekilde dağıtmalıyız. Size düzgün bir duruş ve omurga ağrılarından kurtulmanızı sağlayacak iki set egzersiz öneriyorum. Her ikisi de fazla zaman ve çaba gerektirmemesine rağmen harika sonuçlar verir. Birinci egzersiz. Uyandığınız zaman birkaç kez girinin sırt üstü yatarken başınızın arkasını sıkıca yastığa bastırın. Beş saniye öylece tutun ve sonra beş saniye rahatlayın. Bunu altı kez tekrarlayın. Yastığınızı göğsünüze koyun ve beş saniye Sımsıkı kucaklayın. Sonra beş saniye dinlenin. Bunu altı kez inleyin. Yastığınızı dizlerinizin arasına koyun ve beş saniye süreyle iyice sıkıştırın. Beş saniye dinlenin ve bu hareketi altı kez inleyin. Bacaklarınızı 45 derecelik bir açıyla kaldırın ve beş saniye öylece tutun. Beş saniye dinlenin. Altı kez ineleyin. Bir ayağınızın parmaklarını diğer ayağınızın parmaklarınla tutarak kendinize doğru çekin. Sonra diğer ayağınızın parmakları için aynı işlemi yapın. Bu hareketi her ayak için altı kez ineleyin. Yatakta yapılan egzersizler kalbimiz üzerinde çok az gerilim yaratır. Ve bu nedenle herkes bu hareketleri yapabilir. Çocuklar, yetişkinler veya yaşlılar. İkinci egzersiz. Bu egzersiz seti kasların, sinirlerin, iç organların ve kan damarlarının iyi çalışmasını sağlar. Sinir ve sindirim sistemimizi düzenler ve zihinsel kapasitemiz üzerinde olumlu etki yapar. Bir sandalyeye oturun, ayaklarınızı hafifçe ileri çıkarın, ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun, kollarınızı on kez yukarı kaldırıp indirin. Aynı konumda başınızı onar kez sağa ve sola döndürün, başınızı onar kez öne ve arkaya hareket ettirin, kollarınızı yatay olarak öne uzatın. Ve başınızı birbiri ardına beşer kez sağa ve sola çevirin. Kollarınızı doksan derecelik bir açıyla ileri uzatın. Bir yandan kollarınızı ileri doğru iterken öte yandan çenenizi ileri ve yukarı itin. Bu hareketi on kez tekrarlayın. Evet sayın dinleyicimiz. Omurga adlı konuyu dinlediniz. Lütfen siz de size bahşedilen omurganızı iyi koruyun ve tavsiye edilen sporlara uyun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyo'sunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketirin. Bugün sizlerle birlikte zamanı geçirmekten mutluluk duyarım. Bugün sizinden paylaşmak istediğim konunun ismi itaat Eylemi. Sevgiyi nasıl ölçersiniz? Sevginin sağlamlığını ve gücünü nasıl test edersiniz? Sevginin gerçek olup olmadığını nasıl anlarsınız? İlk evlilikten birinin boşanmayla bittiği bir dünyada başka birinin size ne kadar güvendiğini nereden bilebilirsiniz? Eski bir atasözü, kızgın ateş saf altını ortaya çıkarır der. Bir kimse hayatta pek çok kez sevginin gücünü yalnızca kriz durumlardan öğrenebilir. Denilmez zamanında dayanan sevgi saf altın gibi parlar. Şimdi programımızda bunu araştıracağız. Yahya Karabank'tan kalktı. Asker uniformasını düzeltti ve İstanbul tren istasyondan geçen kalabalıktaki insanları inceledi. Kalbini tanıdığı fakat yüzünü hiç görmediği kızı arıyordu. Ona olan ilgisi bir yıl önce Marmara Üniversitesi Kütüphanesi'nde başlamıştı. Rafta bir kitap aldığında Meraka'nın kitabın sözcüklerine değil ama kenarlara kurşun kalemle yazılmış notları uyandığını görmüştü. İnce el yazısı düşünceli bir ruhu ve kavrayışlı güçlü bir zihni yansıtıyordu. Bilgisayar çağından önce yaygın olduğu gibi kitabın ilk sayfalarında önceki kullanıcının adını gördü. Ayşe İnder. Yahya zaman ve çaba harcayarak onun adresini buldu. İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy'de oturuyordu. Ona kendini tanıtan bir mektup yazdı ve yazışmaya devam etti. Ertesi gün askere gitti. Bütürlürlere karşı savaşmak için doğuya sevk edildi. 18 ay süren yazışmaları sırasında ikisi de mektuplarla birbirlerine tanıdılar. Her mektup verimli bir ürüye atılan tohumu gibiydi. Bir aşk filizleniyordu. Yahya fotoğraf istedi. Ancak Bayan Ender reddetti. Gerçekten ilgileniyorsa dış görünüşüne önem vermemesi gerektiğini düşündü. Böylece mektuplar gidip gelmeye devam etti. Sonunda doğudan geri dönüş günü geldiğinde ilk buluşmalarını kararlaştırdılar. İstanbul tren istasyonda akşam saat 7'de Ayşe beni elbiseme takacağım kırmızı gülden tanıyacaksın yazdı. Böylece akşam 17.00'da tren istasyonu gelecek sevdiği fakat yüzünü hiç görmediği kızı aramaya başladı. Öykünün geri kalanını Yahya'nın yazından dinleyeceksiniz. Bana doğru genç bir kadın geliyordu. Uzun boylu ve ince yapılıydı. Simsiyah saçları narin yüzünün çevresinde büklüm büklümdü. Gözleri zeytin karasıydı. Dudakların ve çenesinin hoş bir sıklığı vardı. Ve parlak yeşil elbisesi içinde sanki ilk baharın vücut bulmuş hali gibiydi. Ona doğru seyirttim ve elbisesinde gül takılı olmadığını fark etmedim bile. Ben hareketlendiğimde dudaklarına küçük kışkırtıcı bir gülümseme kondurdu. Sakince, benimle aynı yöne mi gidiyorsunuz asker dedi. Neredeyse kendimi kontrol edemeyerek ona doğru bir adım atmıştım ki elbisesine gül takılı Ayşe Ender'i gördüm. Hemen kızın arkasında duruyordu. Kırkını geçkin bir kadındı. Karışan saçlarını başörtüsün altında dizilmişti. Tombuldan fazlasıydı. Ayak birlikleri kalındı ve topuksuz ayakkabılar giymişti. Yeşil elbiselere kız hızla gidiyordu ve kalbim ikiye bölünmüştü. Onu izlemeye çok istedim ancak tüm o mektuplarda yazdığı sözler beni doğudayken geçirdiğim pek çok denemede ayakta tutan Ayşe için duyduğum derin özlem, beni kalmaya zorladı. Böylece orada durarak yaşlıca bir kadının olan mektup arkadaşıma baktım. Tombul yüzü kibar ve duyarlıydı. Gözlerinde sıcak ve zarif bir parıltı vardı. Bana köydeki teyzemi hatırlattı. Daha fazla duraklamak istemedim. Bu nedenle beni tanıtacak olan küçük yıpranmış mavi ciltli kitabı kaldırarak ona doğru ilerledim. O anda bunun aşk olması bile değerli bir şey olacağını, belki aşktan bile değerli bir şey, kibar ve akıllı orta yaşlı bir kadınla arkadaşlık olacağına karar verdim. Her zaman minnettar olduğum ve öyle kalmak gereken bir arkadaşlık. Omuzlarımı doğrultum, onu selamladım ve kitabı ona doğru tuttum. Yalan söyleyemeyeceğim konuşurken hayal kırıklığın arasında boğulacağı gibi oldum. Ama ben Azteymin Yahya Kara, siz de Ayşe Hanım olmalısınız. Sizinle görüşebildiğimde çok memnun oldum. Sizi yemeğe götürebilir miyim? Kadının yüzünden müsamahkar bir gülüş belirdi. Bütün bunların ne anlamına geldiğini bilmiyorum oğlum dedi. Ancak az önce geçen yeşil elbiseyle genç bayan bana bu gülü paltoma takmam için yalvardı. Sadece ve sadece beni yemeğe götürmeni teklif etmen durumunda sana onun yolun karşısındaki İskender restorunda seni beklediğini söylememi istedi. Bunun bir tür deneme olduğunu söyledi. Sevginin gerçek olup olmadığını anlamak için bir deneme. Sevgiyi nasıl ölçersiniz ve ile gücünü nasıl denersiniz? Bu yanıtlanmaya layık bir soru. Ne de olsa kim gizleden gizliye para veya dış güzellikle ilgili veya gizli kar veya çıkar güdüleri olan bir ilişkiyi ister ki? Kim şüphelerle veya korkularla yaralanmış bir ilişki ister? Kim yalnızca bir görev provası niteliğinde olan bir evlilik ister? Sevginin gerçek olup olmadığını anlamanın tek yolu onu denemektir. Allah'ın da gerçek sevgi ve gerçek imanla ilgili olduğunu biliyor mudunuz? Allah'ın yapması gerekse bir insanın imanının niteliğini ölçmek için nasıl bir deneme uygulardı? İbrahim peygamberin hayatını okuyoruz ve hayat öyküsünde böyle bir denemeden Allah tarafından İbrahim'in yaratıcısına duyduğu sevginin ölçüsünü ortaya çıkarmak için planlanan bir denemede bahsedildiğini görüyoruz. Sevgili dinleyicimiz, itaat eylemi adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda sizlere tekrar burada bekleyeceğim. Hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Gönüllü itaat, süt ve patates, vaadin gerçekleşmesi. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.